0: Het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior. Dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties. Alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstgedrag dan antecedenten. Het klinkt natuurlijk mooi hè, als iemand zegt, uh, hij is een levensgenieter.
1: En toch blijkt dat levensgenieters een grote valkuil hebben. En deze valkuil is gulzigheid. Levensgenieters die zijn gewoon heel gulzig. En het probleem met gulzigheid is natuurlijk dat het letterlijk beloond wordt met veel eten en drinken. En eten en drinken zijn materiële beloningen. Dus wanneer iemand gulzig is, heel erg van het leven houdt, graag iets eet, graag lekker iets drinkt, dan ...wordt dat gedrag direct beloond. Dus als je gaat kijken met het ABC-model... ...dan zie je dat het uh, gedrag van gulzigheid... ...direct positieve consequenties oplevert, namelijk eten en drinken. En dat betekent dat mensen daadwerkelijk verslaafd raken aan die gulzigheid. Maar in het geval van de levensgenieter is het niet alleen gulzigheid, letterlijke gulzigheid... ...van uh, ik wil lekker eten en lekker drinken, liefst uh, zoveel mogelijk... Bij levensgenieters geldt vaak uh, kwantiteit boven kwaliteit. Maar het is ook een soort gulzigheid naar het leven toe. Levensgenieters willen alles één keer meemaken. Ze worden als het ware al geboren met een bucketlist waar gewoon alles op staat. En dat betekent dat ze enorme behoefte hebben aan variatie. En dat klinkt positief opnieuw, maar opnieuw het is het ook een valskuil. Omdat het weer een vorm van gulzigheid is. Want als je te veel op zoek bent naar variatie dan krijg je het probleem dat mensen ook heel moeilijk uh, vastigheid in hun leven kunnen krijgen. En zo heb ik mijn goede vriend Koos, een type levensgenieter brein. Die kwam een dag naar me toe en zei hij, Joost, ik heb al drie maanden dezelfde baan. En dat is typisch de houding van de levensgenieter. Dat hij in die gulzigheid alles mee wil maken... maar daarom veel te weinig tijd geeft aan de dingen die belangrijk zijn. En als werk één ding. Maar je ziet het ook vaak terug in de relaties dat ze zo'n attitude hebben van... Ja, ik heb al drie maanden dezelfde partner. En dat is natuurlijk heel onhandig... voor het opbouwen van een uh, mooi en waardevol leven. Maar het grootste probleem met die gulzigheid... is dat juist omdat ze alles willen meemaken... dat ze ook alles wat negatief is... in hun hoofd omkatten, als het ware, naar iets positiefs. Dus op het moment dat ze ellende meemaken... dan denken ze, ja, oké, okay, dat is wel naar, maar... Het is ook wel iets nieuws. En omdat het nieuw is, is het goed en dus positief. He, opnieuw geldt dat mijn goede vriend Koos. Ik vroeg hem een keer naar een uh, naar moment. Toen zei hij, ja, dat heb ik niet. Ik heb alleen maar leuke momenten. En dat is namelijk wat levensgenieters sterk doen. Doen alsof het alleen maar leuk is. En gelukkig hebben levensgenieters een soort codewoord voor problemen en ellendige momenten. Die noemen ze namelijk saai. Dus wanneer je wil uh, weten wat er misgaat in het leven van een levensgenieter dan is het beter om te vragen van heb je wel eens saaie momenten meegemaakt in plaats van nare momenten. En dat vroeg ik ook bij koos en toen zei hij ja, ik had een keer een moment dat ik te weinig benzine of te weinig geld verdiende om genoeg benzine te kunnen kopen om ook thuis te kunnen komen. En dat is toch wel naar als je dan uh, je eigen auto terug moet doen naar huis. Uh, en vooral op een goede dag gebeurde dat in de stromende regen, dat is toch niet zo'n goede dag. Uh, maar, zij Koos, aan de andere kant is ook een soort nieuwe ervaring. Zo je auto uh, naar huis duwen in de stromende reging. En op die manier krijg je het probleem dat uh, mensen uh, die te veel van het leven proberen te genieten, dat die dus veel te veel ellende accepteren en tegelijkertijd ook veel te veel bezig zijn met pleasen. Heel moeilijk hun eigen grenzen kunnen aangeven. En wanneer je over hun eigen grenzen heen gaat, dat ze dan als we snel iets hebben van oké, okay, nou laat ik dit maar accepteren. Want het is ook weer iets nieuws, een soort nieuwe ervaring. En dat is dus een grote valkuil. En gelukkig is er ook een oplossing, dat is namelijk extreme matigheid. Dan nou vinden mensen die van het leven willen genieten het woord extreme matigheid ook extreem vervelend. Want dat betekent letterlijk matig eten, matig drinken. Maar ook matig zijn in variaties, zoals krijg. Matig zijn in hoeveel hoeveelheid banen die je wil hebben. En matig zijn in de hoeveelheid relaties die je wil hebben. Gewoon iets opbouwen voor lange tijd. Nog steeds genieten van het leven, maar met mate. En dan vooral het belangrijkste zijn om gewoon heel matig te zijn met de ellende die je accepteert. En dat levert natuurlijk op korte termijn niks op. Want dat zie je continu met deze grote valkuilen. Is dat de valkuil zelf, hè, zoals gulzigheid, op korte termijn allemaal positieve beloningen heeft. Positieve consequenties. Eten, drinken. Alleen op lange termijn uh, ja, zo'n chaotisch onhandig leven oplevert dat mensen een grote klap krijgen. Terwijl als je gaat voor extreme matigheid dan levert het in het begin helemaal niks op maar uiteindelijk heb je dan je leven zo daarna goed op orde en ook voor lange termijn veiliggesteld, dat je dan uiteindelijk een veel beter leven krijgt dan dat je had gekregen met uh, gulzigheid.
0: Het breintype van een beroemd persoon Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van Tjostakovic is type 7, de levensgenieter.
1: Tjostakovic is een wereldberoemde componist. Maar niet iedereen is natuurlijk bekend met alle componisten. Dus hij is de beste componist van de 20ste eeuw. Dat is algemeen aanvaard. En voor mij persoonlijk is hij de allerbeste componist ooit ever. Uh, hij is een van de eerste, of een van de weinige kindgenieën op de wereld. Uh, net zoals dat Mozart het was. Hij had uh, zijn oudere zus zien te vechten met zijn pianolessen. Had hij helemaal geen zin in als type zeven levensgenieter. Zag hij natuurlijk als veel te veel problemen. En dat betekent dat hij, hij kwam uit een heel muzikaal gezin waar iedere kind uh, piano moest leren spelen. Maar hij heeft het weten uit te stellen. Ze moesten meestal vanaf een jaar of vijf dat uh, doen. Maar hij heeft het weten uit te stellen tot zijn zevende. Maar op zijn zevende dan uh, moest hij ook echt aan de piano geloven. En het bijzondere was dat zijn moeder dan liet zien van oké, okay, zo speel je piano, een mooi stuk. En daarna zette ze een simpele bladmuziek op en vroeg ze hem om het bladmuziek te spelen. Maar in plaats van dat hij de simpele muziek van het blad speelde, speelde hij gewoon na wat zijn moeder speelde. Dus zijn moeder had direct door van hé, hey, wij hebben een van die weinige kindje die op een hele vroege leeftijd al geniaal muziek kunnen spelen. Dus hij is meteen naar een... Uh, Toppianist gestuurd om piano te leren spelen. Op zijn dertiende naar het conservatorium gegaan. En juist omdat hij, hij had een soort perfect gehoor voor muziek had... ...als hij muziek één keer hoorde, kon hij het perfect naspelen. En op het conservatorium maakten ze daar misbruik van. Dan uh, hadden ze uh, alumni, uh, mensen die net waren afgestudeerd... ...die dan een paar jaar later terugkwamen om een nieuw stuk voor te spelen... ...te laten horen wat uh, ze konden doen... En de directeur van het uh, conservatorium van Leningrad... waar uh, Tjostakovits in die tijd zat... dat was uh, Rimsky-Korsakov, ook een beroemde componist. En die luisterde dan en die zei die, hij... ja, dat is een mooi stuk. Alleen ja, wat heel gek is, wij hebben hier een dertienjarige uh, student... en die heeft toevallig net uh, hetzelfde stuk gecomponeerd. Volgens mij lijkt het al twee druppels water op elkaar. Uh, jongens, kom op, uh, uh, wie haalt even Drie Dimitri tevoorschijn? Dimitri is de voornaam van Tjostakovits... En Dimitri had eigenlijk stiekem aan de deur lopen luisteren naar het stuk. En nu deed hij, speelde hij alsof hij van niks wist. Toen kwam hij binnen en zei hij dan de directeur van het consultorium... Dimitri, kan jij het even dat nieuwe stuk wat je vorige week gecomponeerd hebt laten horen? En dan speelde Tjostakovic precies hetzelfde stuk als dat die arme man net had laten horen. Klassieke muziek componeren is zo ingewikkeld en is zo complex en je hebt zoveel mogelijkheden, zoveel variatie... dat de kans dat twee componisten precies hetzelfde stuk componeren... is echt zo extreem klein dat je dat kan negeren. Uh, ja, dus die beste man die dat zo, uh, weet ik wel, misschien al een paar jaar van zijn leven aan uh, had gewerkt... Ja, die was helemaal verbijsterd. Die had echt zoiets wat, hoe kan dit nou? Dat een dertienjarige jongen in een week precies hetzelfde componeert als ik. En daarna legden ze natuurlijk wel uit dat uh, iets een perfect gehoor had en direct kon naspelen... Maar dat laat me zien hoe geniaal die was met muziek maken. Hij is uh, van het constorium uh, geslaagd uh, op zijn zeventiende. Met zijn eerste symfonie. En in zijn eerste symfonie, daar hoor je al meteen in de muziek terug. Dat hij een type 7 levenschnieter heeft. Want het is een soort grote dikke vinger naar de muziekwereld. Het is een soort klassieke uh, symfonie. Die zo heel mooi begint, aanzwelt. En dan opeens mm -hmm. brrr, er doorheen gooit. Alsof iemand een scheet laat. Maar... Het mooie daarvan is, is dat het dus en het rebelse heeft van de type 7 levensgenieter. En voor die mensen die mijn neurogram model kennen... wat gebaseerd is op Cybernetic Pic 5 Theory. En mocht je het niet kennen, ga naar neurogram.nl. Dan kun je het uh, op, de, op de plaat helemaal zien. Nou, dan kan je zien dat type 7 levensgenieter in de hoek zit van exploratie. Maar bij exploratie hoort ook uh, rebelleren. Dat als je heel erg aan de regels houdt en alles precies doet uh, zoals het uh, moet dan kom je vooral in bekende gebieden terecht. Maar op het moment dat je op zoek bent naar onbekende gebieden... zoals Levensgenieters in het Algemeen doen... en Tjostakovich in het Bijzonder in de muziekwereld heeft gedaan... dan moet je natuurlijk een soort rebel zijn... die uh, op zoek gaat naar totaal nieuwe patronen. En dat uh, zie je ook echt uh, terug, of dat, dat hoor je echt terug in zijn muziek. Dat is ook wat mij zo aanspreekt. Maar ook als je uh, zijn simpele stukken neemt... want Mario Zee, mijn partner, uh, kan heel goed piano spelen... En we hebben het basisboek, dat zijn, die stukken, er zijn stukken pianomuziek die Tjostakovich uh, voor zijn eigen kinderen heeft geschreven om ze te leren piano te spelen. Maar dan zegt zij ook tijdens het spelen van ja, hij doet continu, doet die noten en vingersettingen en, en, en patronen die totaal tegenintuitief zijn, die eigenlijk nergens anders voorkomt. En dat is ook meteen een hele belangrijke reden waarom je uh, snapt dat Tjostakovich uh, een type 7 levensniederbrein heeft voor alle levensgenieters geldt dat ze heel moeilijk... ...zal het totaal niet aan hun uiterlijk te herkennen zijn. Ze kunnen alles uh, aan hebben wat, uh, wat ze maar kunnen bedenken. En je kan ze wel aan het gedrag herkennen. En van Tjassoskovits heb ik talloze biografieën gelezen... ...omdat ik het zo'n uh, boeiende uh, man vind. En dan zie je heel duidelijk in zijn gedrag... ...zie je dat terug. Je ziet het in zijn muziek terug. Hij was een hele wilde componist. Hè? Zoals ik al zei, de eerste symfonie... ...een soort dikke vinger naar de muziekwereld toe... En daarna kwam hij uh, met andere symfonieën die klassieker waren, maar ook met een opera. Uh, Lady Macbeth of de Matrenske District. Hij wilde een soort uh, Ring der Nibelungen cyclus van opera's maken, maar dan met een vrouw in de hoofdrol in plaats van een man. En dat is een hele wilde uh, opera waarbij het verhaal kortweg erop neerkomt dat er een vrouw trouwt met een rijke boer... Uh, en vervolgens gaat die rijke boer naar de, naar de, naar de stad om handel te drijven. En hij gaat dan, zij gaat dan vreemd met uh, een knappe boerenknecht. Maar dan de, de, de vader van, zijn man, van de man, de schoonvader, dat ontdekt. En uh, haar vermoord. Of nee, zij vermoord hem. Sorry, mijn, ma, ma, mijn fout. Uh, en dan komt ze in conflict met de politie. En dan blijkt die corrupt te zijn. En op die manier krijg je een heel wild uh, verhaal. En dat was heel populair. Het is uh, in de eerste paar jaar dat het opgevoerd is in de Sovjet-Unie. speelden meer dan honderd verschillende orkesten deze opera. Tot het moment dat Stalin een keer naartoe ging. Stalin hoorde dat deze opera heel populair was. Zag die opera. Maar snapte meteen van. Hé, hey, hier uh, zie je dat er een soort dictatoriale patras familias is. Die uh, de mensheid onderdrukt of de gewone man onderdrukt. En hij zag meteen: van, hé, hey, dit is een soort referentie naar mijn eigen rol als Patras als van de Sovjet-Unie. En, en hij is toen na de eerste acte is hij al boos weggelopen. En de volgende dag stond op de voorpagina van de Pravda een groot stuk. Waarbij, uh, dat heette, het was anoniem, maar het algemeen uh, uh, aangenomen dat Stalin het zelf geschreven heeft. En er stond modder in plaats van muziek. En in dat stuk stond dat uh, de componist, sovjet een spel speelde. Maar wel een spel waar zijn hoofd letterlijk op het spel stond. En dit was tijdens de jaren 30 van de vorige eeuw. En in die tijd waren al heel veel vrienden van Tjostakovic, andere componisten, waren vermoord of afgevoerd naar gevangenissen. En dus dat betekent dat Tjostakovic ook echt die dreiging voelde. Maar tegelijkertijd gaf hij ook zelf toe dat hij heel laf was. En dat is typisch iets wat uh, past bij type 7 levensgenieters. Mensen met een type 7 levensgenieterbrein... Die uh, hebben een hekel aan problemen, maar die gaan ook echt problemen uit de weg. En dan zie je dat ze een heel laf uh, karakter uh, krijgen. Tostoevich zelf heeft heel veel verzet gepleegd tegen uh, het uh, Sovjet-regime. Uh, maar tegelijkertijd ook heel erg meegedaan, omdat hij continu bang was anders uh, gepakt te worden. En het verzet was heel erg uh, geheim, gecodeerd in zijn muziek. En die muziek zelf, nou ja, die was dus de hele tijd uh, heel wild... Heel fantasierijk, typisch wat het uit het brein van type 7 levensgenieter ontspruit. Uh, tot op het moment dat hij problemen kreeg met uh, Stalin. En toen zijn, zijn symfonieën zijn, zeg maar, aangepast aan de politieke druk die door de Sovjet-Unie werd uitgeoefend op hem. En tegelijkertijd heeft hij toen toch in die symfonieën een uh, geheime code weder te brengen. Zijn vierde symfonie. ...die uh, eindigt met allerlei citaten van uh, bevriende componisten... ...die vermoord waren door Stalin. Die heeft hij ook nooit durven uitvoeren uh, zolang Stalin nog leefde. Die heeft hij geschreven in de jaren dertig... ...maar die is pas ergens in de jaren vijftig wordt eerst opgevoerd. En zijn vijfde symfonie was wel echt helemaal in lijn... ...met wat geëist werd door uh, het communisme. En tegelijkertijd kreeg hij toch voor elkaar om in die muziek het zodanig te laten klinken dat het wel voldeed aan alle formele eisen. En tegelijkertijd het volk toch het gevoel gaf van kijk, hier is iemand die kritiek heeft op Stalin. Want wat gebeurde er bij de première in Leningrad toen het voor het eerst werd uitgevoerd? Toen zaten daar echt uh, uh, politieke agenten bij om te luisteren of het inderdaad allemaal correct volgens de eisen van de Sovjet-Unie was gecomponeerd. En, dat, en die luisterden en dachten... ...ja, dit is precies zoals wij denken dat het moet. Maar tegelijkertijd was de zaal... De ...mensen in de zaal toen het klaar was... ...overenthousiast. Ze waren allemaal wild. Ze waren allemaal... ...jee, yeah, gaaf, dit is het. En eh, dan gingen ze daadwerkelijk ...de straat oprennen en roepen... Ja, Jostekovic heeft de Stalin van antwoord gegeven. En de politieke agenten die er zaten... ...die hadden echt zoiets van... Hè? ja, volgens ons lijstje doet het allemaal... ...perfect aan de eisen... Maar ja, het volk is zo enthousiast, volgens mij zien we ons iets over het hoofd. En dat is ook echt wat je, wat zeg maar, ah, het genie is van uh, Sostakovic, met muziek en tegelijkertijd ook vanuit het brein van de levensgenieter uh, voortkomt. Dat wanneer je hem zo onderdrukt en zo dwingt in een bepaald keurslijf te gaan zitten, dat hij toch de creativiteit, de genialiteit heeft om ervoor te zorgen dat er zijn verhaal toch in komt te zitten. En nu als we mensen naar de vijfde symfonie van Shostakovich luisteren, muzikologen, dan is het nu algemeen aangenomen dat het eindstuk, dus een soort bombastische finale, dat dat feitelijk weergeeft, oh wat zijn we blij. Maar dat is iemand die dat roept terwijl de, de overheid, of dit van de staat, een geweer tegen hun hoofd zegt, en nu blij zijn. Ja, dus het is zo satirisch en zo overtrokken, ja ja ik ben blij, ja ik ben blij, ja ik ben blij. En dat ja, het volk dat wel in hoorde, maar gelukkig de politieke agenten zo weinig van muziek wisten, dat die dat nooit hebben doorgehad. Waar je dan vooral het type 7 brein eh, naar boven ziet komen, is wanneer je dat dan die symfonieën afzet tegen zijn eh, cello- of pianoconcerten, vioolconcerten en zijn kwartetten. Want daar, gaat, daar was geen politieke druk op. De symfonieën die waren voor het volk, de rest was allemaal voor een soort culturele elite. Dus eh, daar maakten de Stalin zich totaal niet druk over. En dan hoor je ook dat daar Tjostakovic helemaal losgaat. Dat hij daar uh, ja, de hele wilde, fantastische, geniale, creatieve uh, dingen laat horen. Maar ook tegelijkertijd dat het zo vreemd en zo wild is. Dat uh, voor andere mensen het heel moeilijk is. Althans heel moeilijk, je kan er natuurlijk van genieten. Maar dat het toch uh, een stuk verder van je afstaat. toch een stuk vreemder is dan uh, de symfonieën. En dat is typisch in het, wat je terugziet in het gedrag van type 7 levensnieters Is dat ze continu iets zo vreemds doen dat je echt denkt, oké, okay, ja, het is eigenlijk wel leuk. Maar tegelijkertijd ja, staat het toch ook wel heel ver van me. En om die reden is het uh, zeer waarschijnlijk dat Shostakovits een type 7 brein had. Hypnose. Met hypnose
0: programmeer je rechtstreeks je onbewuste waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
1: In het kader van uh, vreemde dingen doen is het ook best interessant om een keer uh, vreemd in trance te gaan. Mensen hebben vaak uh, de neiging om op dezelfde manier in trance te gaan. Sowieso is in trance gaan natuurlijk een bijzondere ervaring. Hoewel mensen het ook heel vaak van nature doen. Hè, bijvoorbeeld uh, als ze uh, als ware in slaap vallen tijdens het autorijden. Uh, en dan opeens wakker worden en denken, oh god, waar heb ik iemand aangereden? ...dan ben je ook feitelijk in een transtoestand gegaan. Uh, wees gerust, je hebt niemand aangereden, anders was je al eerder wakker geworden. Maar dat betekent dat voor speciale hypnotische trances of meditatieve trances... ...mensen vaak uh, dat uh, moeten leren, bijvoorbeeld in training. In mijn NLP practitioner, in de master practitioner... ...daar leren we mensen om in uh, hypnose en in trance te gaan. Uh, dus uh, mocht je het interessant vinden om dat te leren... ...kijk gerust op uh, joostvanderlei.nl... Om te kijken wanneer de eerstvolgende opleidingen beginnen. Maar de meeste wat er dan gebeurt is dat mensen eenmaal geleerd hebben om op een bepaalde manier in trance te gaan. Dat ze ook voortaan denken ja, dat is gewoon de manier en de enige manier. Maar gelukkig is daar geen sprake van. Er zijn duizenden één manier om in trance te gaan. En het is ook echt best handig om jezelf te trainen. Wanneer je eenmaal in staat bent om op een, op een manier in trance te gaan. Om op andere manieren in trance te gaan. Een voorbeeld waarvoor het heel belangrijk is... is voor coaches en voor trainers. Want wanneer je andere mensen wil hypnotiseren... dan is een van de beste manieren om uh, dat te doen... is om van tevoren zelf eerst in trance te gaan... en dan die ander mee te nemen. Maar op het moment dat die ander op een hele andere manier... dan jij in trance gaat... Uh, dan werkt dat trucje niet zo goed. Dus dan is het slimmer om te kijken van... hé, hey, maar op wat voor manier gaat die ander dan in trance? En kan ik als het ware een beetje meeliften met die ander en dan ook op zijn of haar manier in trance gaan. En dat betekent dat hoe meer jouw brein in staat is... om op die duizend en één verschillende manieren in trance te gaan... hoe makkelijker je dan vervolgens kan aanhaken bij je coachee of trainee. Zelf heb ik meegemaakt bij Richard Bentler in de master Partition, toen ik dat deed bij hem in Mexico. Daar zei hij ook van oké, okay, ga ze op een hele andere manier in trance... doe eens hele andere dingen tijdens de trance. En toen maakte ik mee dat ik heel diep in trance ging... En zelf mijn lichaam voelde vervormen dat ik een, een kubieke meter blok werd gemaakt van stuitenbalmateriaal. Nou, dat klinkt heel gek, maar het werd nog veel gekker. Want vervolgens ging ik dan door de hele grote zaal waar we zaten in Mexico, ging ik door die zaal heen stuiteren. En dan ook tegelijkertijd zeg maar, continu draaien en kantelen. En ik zag continu nog steeds vanuit het eerste persoonsperspectief hoe dat eruit zag. Dus ik zag mijn gekke Kubusvormige stuiterballichaam en tegelijkertijd hoe ik al continu aan alle kanten door die zaal heen stuiteren was en continu aan het draaien. Dat soort vreemde dingen kunnen er gebeuren wanneer je in een trance gaat. En hoe meer je brein openstelt om op een plezierige, aangename, relaxte manier hele andere ervaringen op te doen. Hoe makkelijker het ook is om aan te haken bij eh, cliënten, coaches, trainees die een heel andere beleveniswereld hebben dan jij. Dus dat gaan we nu doen. We gaan op een gekke, vreemde manier in trance. Daarvoor ga ik iets gebruiken, dat heet Pivot Grammar. Eh, dat is een soort taaltje die je vroeger sprak toen je nog amper kon spreken. En dat is niet voor iedereen. Eh, dus mocht je dat heel irritant vinden... Eh, of nog niet genoeg eh, training in trance hebben om er relaxed mee om te gaan... luister dan eh, naar aflevering 1 eh, van de podcast Invloed Vergroten. Of eh, aflevering 13... Die hebben allebei hele relaxed ontspannen basismanieren om in trance te gaan en niet zulke gekke dingen als dat ik nu ga doen. Dus luister, luister dus naar wat, wat naar ik ga zeggen. Zeggen ga ik. Doe je ogen, ogen doe je, lekker dicht, dicht lekker en ontspan. Ontspan en luister meer, meer luisteren naar mijn stem. Stem mij naar. Want hoe, hoe want je meer, meer je diep ontspant, ontspant diep, hoe beter, beter dan. Je leert, leer je om anders, anders dan normaal te transen. trans anders dan normaal. Door diepe ontspanning, ontspanning diepe, in je te halen, haal het in je en helemaal, helemaal in diep weg te zakken weg te zakken diep in een diepe trance, trance diep. En dat gaat snel, snel gaat het, of langzaam, langzaam of, maar of, of maar je langzaam gaat, ga langzaam, of snel, snel of, hoe meer, meer hoe je luistert, luister je naar je, naar je, naar eigen ontspanning, ontspan zelf, dan merk je, je merkt, dat je diep ontspant, ontspan diep. En terwijl je, terwijl en, je zo, zo je, diep ontspant, ontspan diep, ga je, je gaat, eens kijken, kijk eens, hoe vreemd, vreemd het, kan worden, worden kan, in je, je, in, eigen trans, trans zelf. Want ik, ik, want, weet niet, niet weten, hoeveel, veel, hoe, jij kan, kan jij hallucineren, hallucineren. Lukt het, het lukt, om dingen, dingen om, voor te stellen, stel je voor, prachtige wezens, wezens prachtig, mooie dingen, dingen mooi, leuke ervaringen, ervaring leuke, om je heen, heen om je, Lukt het, het lukt, om te horen, horen te geluiden die nergens, nergens die geluiden er zijn. Ze zijn er. Zodat je, je zodat zowel visuele, visuele zowel hallucinaties hebt, heb hallucinaties, als ook, ook als auditieve hallucinaties, Hallucinaties, auditief, die je hoort. Hoor je die? Zodat je ziet, zie ze en hoort, hoor en wat er niet is, is niet. Want hoe, hoe, want je dat doet, doet dat. Dan merk je, je merkt hoe vreemd en vreemd hoe de transes, transes, hoe kunnen worden, worden kunnen. En daarmee, daarmee in, vergroot je, je vergroot de capaciteit, capaciteit de van je brein, brein van jou. Waarmee je mee, daarmee vervolgens makkelijk, makkelijk vervolgens meer en beter, beter en meer kan meegaan, meegaan met de cliënt, de coachie, de trainee, trainee, coachie, een cliënt, in hun, hun in, eigen belevingswereld, belevingswereld eigen. Kortom, hoe, hoe kortom, je op, op je, deze manier, manier deze, heel veel, veel, heel, leert van, van, leert, type trans, trans type, hoe meer, en, en hoe meer het makkelijk is, makkelijk is, om te hallucineren, hallucineren wat voor jou handig is, handig is voor jou. Soms helpt het, helpt het soms, om dingen, dingen om te zien, zien te, die er niet zijn, zijn er niet. Soms helpt het, helpt het soms, om iets te, te iets, te horen, horen te, wat er niet is, is er niet. En wanneer dat, dat wanneer, voor jou, jou, voor, het geval is, is het geval, dan gebruik je, gebruik je het meer dan eerder, eerder dan meer. Vandaag, vandaag. Andersom geldt ook, ook andersom geldt, dat het prima is, is ook prima, om soms, soms om, dingen niet te zien, zien dingen niet, die er wel zijn. Zijn er wel. Of dingen niet te horen. Horen niet wat er wel is. Is er wel. Dat is, is dat negatieve hallucinaties. Hallucinaties negatief. Zowel het vermogen. Vermogen zowel. Om te zien wat er niet is. Is er niet. Zien we wel. Om te horen wat er niet is. Is er niet. Horen we wel. En het vermogen, vermogen en. Om niet te zien, zie je het niet wat er wel is, is er wel. En niet te horen, hoor het niet wat er wel is, is er wel. Zorg ervoor, ervoor zorgt dat je brein, breinje veel meer kan. Je kan veel meer. En met die gedachte gaat het vijf tellen. Bij vijf open je ogen word je helemaal wakker. Eén, je hoort mijn stem. Twee, je voelt jezelf in een stoel zitten. Drie, je komt weer terug naar de ruimte waar je bent. Vier, open je ogen als je die dicht had. En vijf, word wakker, 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 word wakker en zorg dat de hele wereld weer normaal is. Dank voor het luisteren van
0: de podcast Invloed vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl